0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Necker. Ach, schon wieder eine neue Woche. Guten Morgen, heute ist Montag, der 31. Januar. Guten Morgen zu Fußball MML Daily, dem täglich subjektiv ausgesuchten News Service aus dem Hause Fußball MML. Montag ist ja bekanntlich Lena Tag, weil Lena Kassel immer dann hier exklusiv in 100% Lena den Spieltag analysiert. Nur war leider am Wochenende kein Spieltag. Was machen wir denn da nur? Wie wär's denn hiermit? 100% Lena.
1: Guten Morgen Mike und Happy Monday. Präsentiert von
0: Lena Kassel.
1: Guten Morgen Lena. Guten Morgen, Mike.
0: In dieser Sekunde färbt sich dieser Podcast gelb. Das könnt ihr alle <lacht> genau und deutlich sehen. Du hast ein wunderschönes gelbes Kleid an, Lena, muss ich sagen, an dieser Stelle. Heute Dankeschön. ist nämlich Deadline Day. Und Lena und ich dachten uns, wir spekulieren mal ein wenig. Irgendwie so, oder?
1: Ja, oder wir bewerten ein bisschen, weil ein paar Sachen sind ja schon fix seit gestern Abend.
0: In der Tat, wir wollten nämlich eigentlich noch über das Gerücht Max Kruse sprechen. Zumindest haben wir das am gestrigen Abend mal so hin und her getextet. Und siehe da, zack, es ist schon fix. Max Kruse geht zurück zum VfL Wolfsburg.
1: Ja, als ich die Nachricht gelesen habe, dachte ich erstmal hoppala, ob da wohl was dran ist. Dann habe ich ein bisschen länger darüber nachgedacht und dachte mir so, hm, okay, eigentlich ja noch eine schöne Geschichte, weil ähm, Kruse war ja glaube ich 2015, 16 äh, beim VfL, war da ja nicht ganz so erfolgreich, eher mäßiger. Dann ist da jetzt eben jener Trainer, den er aus Werder Bremen kennt, Florian Kohfeldt, jeder weiß, sie haben eine sehr enge Beziehung zueinander. Als Max Kruse von Werder Bremen dann gewechselt ist, ist damit auch der Erfolg abgerissen und somit auch ein bisschen das Ende von Florian Kofeld schon eingeläutet worden. Jetzt finden die beiden wieder zusammen, um äh, dann auch Lukas Vogelsang zu zitieren. Ja, der Fußball schreibt die besten Geschichten und da dachte ich mir, hey, das ist doch eine runde Geschichte und freut mich irgendwie auf der anderen Seite aus Union Sicht natürlich extrem bitter. Ich meine, Kurses Vertrag läuft ohnehin zum Saisonende aus. Fakt ist aber auch, dass er, glaube ich, einer der Topscorer der Unioner ist, natürlich extrem wichtig für die Mannschaft und das ein bitterer Schlag ist. Und wenn man nochmal Dirk Zinglers Kommentar nach den bekannt gegebenen Wechsel ähm, durchliest, äh, wo er sagt, wenn er sich nun ganz bewusst gegen die Chance entscheidet, mit Union in dieser Saison Geschichte zu schreiben, also liebe Freunde, ihr hört sehr viel Pathos, dann <lacht> akzeptieren wir das. Also man merkt, da ist ähm, sehr viel Unmut mit dabei, aber Max Kruse ist ja ein Freund der ehrlichen Worte und er hat gesagt, hey, ich habe einen langfristigen und hochdotierten Vertrag angeboten bekommen. Ja, auch mal auch mal wichtig, das zu sagen. Er, er hält da nicht hinterm Berg mit. Es geht natürlich auch ein bisschen um Kohle, so wie immer in diesem verrückten Business und er gibt es wenigstens zu. Und deshalb sagt er, okay, ich habe da noch ein Kapitel offen. Ich möchte das zu Ende schreiben. Und wenn man sieht, die Wolfsburger haben bisher nur 17 erzielte Treffer. Ja, diese Mannschaft stellt zusammen mit Gräuter Fürth, das muss man sich vorstellen, mit Gräuter Fürth den schlechtesten Angriff in dieser Bundesliga dar. Das, das heißt, die Wölfe haben unbedingt Handlungsbedarf in der Offensive, wenn man auch bedenkt, dass ein Admir Memedi gegangen ist, ein Daniel Ginczek zu Fortuna Düsseldorf und dann geistert ja auch noch dieser Name Wout aus im Raum herum, der ja eventuell zum FDF Burnley wechselt. Und Mike, ich glaube, mit der Verpflichtung von Max Kruse ist dann eben auch klar, dass Wout Weghorst eventuell bald auf der Insel ist.
0: Möglicherweise heute auch noch äh, eine News, die wir im Laufe des Tages bekommen. Ist ja schlau gemacht worden. Ähm, das äh, Schmattke hat ja ein kurzes Interview gegeben, dass er sich wundert, dass es noch keine Angebote gibt. Und puff, schon mhm. gibt es die ersten Gerüchte. Weghorst auf die Insel passt vielleicht auch ganz gut zu ihm.
1: Ja, und wenn man jetzt mal bedenkt, Gila Vogui soll ja zu Bordeaux wechseln, ist ja auch ein Führungsspieler bei den Wölfen, Ex-Kapitän. Dann geht eventuell ein Wech raus zu Burnley. Das heißt, der VfL Wolfsburg hat eben auch ein Führungsvakuum ja in verschiedenen Ebenen. Beides sehr erfahrene Spieler, die eventuell den Verein verlassen. Und da ist der Krusewechsel aus Wolfsburger Sicht wirklich ein Jackpot.
0: Interessanterweise, es gibt ja so oft so Winter gegen Sommer Transferperiode und im Winter passiert immer deutlich weniger als im Sommer, außer beim VFL Wolfsburg, die sind jetzt wieder Winter Überraschungsweltmeister, was Transfers angeht. Die alte Taktik immer noch geblieben.
1: Ja, vielleicht auch einfach ein, ein Plus für Jörg Schmatke, ja. Also er hat ja immer ein sehr gutes Händchen. Kann mir vorstellen, dass er auch ein beinharter Hund ist und vielleicht auch noch mal ein bisschen was zeigen möchte. Es geistert ja auch im Raum herum, dass er eventuell geht. Und ähm, noch ein Name, Jonas Wind, steht auch noch im Raum, 22 jähriger ähm, Stürmer vom FC Kopenhagen. Ähm, da ist es wohl auch ein Gerücht, dass er äh, zum VfL wechseln soll und eben dann ähm, mit Kruses Erfahrung zusammen die beiden dann eben die Offenheit vom VfL wiederbeleben sollen.
0: Der würde übrigens gut auch zu Hertha passen. ne? Wind und Windhorst. Naja, aber das wir schweifen ab. <lacht> oh, oh Gott. <lacht> Entschuldigung. Ähm, sag mal, was hast du noch an Gerüchten?
1: Was vielleicht nicht so offensichtlich ist, wo man aber immer darauf achten sollte, wenn nämlich ein gewisser Sven hat irgendwelche Transfers äh, aus dem Ärmel zieht, sollte man darauf blicken. Ja, Er ist ja beim VfB Stuttgart tätig und da geistert äh, aktuell der Name Thiago Thomas herum ähm, oder Thomas, ich weiß es nicht ganz genau. Er ist Portugiese, 19 Jahre alt, Stürmer, 1,80 groß, portugiesischer U-Nationalspieler bei Sporting Lissabon und äh, hat da auch Europa League Erfahrung und war wohl so das Gerücht am Sonntag auch beim Medizincheck beim VfB Stuttgart. Und die Stuttgarter, die sind natürlich auch händelringend am Suchen nach ähm, Toren. So will ich es mal sagen, weil Sascha Kalajdzic eben noch nicht in seiner alten Form zurück ist. Und auch Silas auch noch nicht in seiner alten Form wieder dran ist. Deshalb dieser Name, glaube ich, ähm, den sollten wir uns merken. Thiago Thomas, ähm, wenn Sven Bislint hat, irgendwie seine Finger im Spiel hat, wird es immer interessant. Und den sollten wir vielleicht mal im Auge behalten.
0: Das sollten wir auf jeden Fall. Gibt es irgendwelche Wünsche? Ich meine, bei deiner Hertha läuft es ja auch nicht so, wie du es dir wahrscheinlich gewünscht hast. Gibt es Spieler, die du. Ja, ich meine, jetzt noch ist das Transferfenster <lacht> ja offen. Du könntest ja jetzt nochmal hier einen Tipp reinschmeißen.
1: Bisher muss ich sagen, hat mir ähm, der Transfer von Marc Oliver Kempf sehr gut gefallen. Ich finde das einen richtig, richtig guten Transfer. Auch Frederik ähm, André, -André Björkhand gefällt mir gut. Ähm, norwegischer Linksverteidiger, schon ein bisschen länger ja bei der Hertha jetzt. Ähm, sehr gut, auch um taktisch variabel zu bleiben. Er kann auch so eine linke Schienposition spielen. Und man hört ja, dass auch noch ein Rechtsverteidiger gesucht wird, um eventuell auch ein bisschen taktisch variabler auf dieser rechten Seite zu sein. Da geistert der Name Danny Costa rum. Ich will nochmal an dieser Stelle betonen, ich rede ja als Privatperson. Ich habe absolut keine Ahnung, das möchte ich nochmal dazu sagen. Und es geistert ja auch noch herum, dass man eventuell diese Mittelstürmerposition auch noch neu besetzen möchte, weil man mit Christoph Piontek eben einen klassischen Mittelstürmer ausgeliehen hat an den AC Florenz und man mit Jacques Belfodil und Stevan Jovetic eher so spielerische Neuner hat und man dann eben auch noch einen Strafraumstürmer in der Box haben möchte und ich glaube, da sind schon ähm, die richtigen Stellschrauben angepackt worden. Also ich glaube, ein Rechtsverteidiger würde dieser Mannschaft gut tun, auch einfach, um noch ein bisschen variabler zu sein und auch, wenn man in vorderster Linie noch mehr Optionen hat als nur diese zwei spielerischen Neuner, sondern vielleicht auch mit einem klassischen Mittelstürmer. Ich glaube, das würde dieser Mannschaft auch gut tun und von daher, wenn das so kommen sollte, ähm, können sich, glaube ich, alle Herr Tanerinnen und Herr Taner glücklich schätzen.
0: Aber grundsätzlich bleibt so der Eindruck, dass der Wintertransfer oder die Wintertransferperiode eher ein bisschen unspektakulärer vonstatten geht, oder?
1: Ja, also zumindest in der Bundesliga. Ne? Wenn man mal ein bisschen international guckt, ich fand es ja Wahnsinn, Ja, Newcastle United, scheint ja eine neue Macht dann jetzt auf dem Transfermarkt zu sein, haben fast 50 Millionen Euro jetzt einfach mal so im Winter ausgeben können für den brasilianischen Mittelfeldspieler Bruno Guimarães und das ist schon Wahnsinn, der kommt von Olympique Lyon und ähm, ja auch ähm, Vlaovic von Florenz zu Juve fast auch 70 Millionen Euro, also da geistert auch einiges an Geld durch die internationalen Reihen. Ähm, vielleicht noch interessant ähm, Dennis Zakaria ähm, zu Juventus Turin soll ja auch schon äh, nahezu fix sein. Äh, 5 Millionen Euro leider nur ist für die Qualität eines solchen Spielers natürlich ähm, sehr verwunderlich. Aber eben nicht, wenn man darauf blickt, dass er im Sommer ja ohnehin Gladbach verlassen soll. Ähm, ja, ist bitter für die Gladbacher, weil die brauchen echt Kohle, haben ja letztes Jahr das internationale Geschäft verpasst. Und wenn man sich die Tabelle jetzt anschaut, sieht das auch sehr, sehr schwierig aus. Und da brauchen sie eben Geld in Form von Transfererlösen. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Geld braucht auch übrigens, wenn man mal auf den europäischen Markt äh, guckt, habe ich gerade gesehen, dass äh, Real Madrid einen Mega-Deal gemacht hat. 400 mhm. Millionen Euro im Jahr. Und zwar okay. dafür, dass eine Eventagentur die neue Arena in Madrid bespielen darf. Quasi als Garantiesumme. Ich finde, also mit 400 Millionen im Jahr kann man was machen. Und Durchaus ja, ja auch ordentlich zu, äh, zu lang.
1: Ja, und da geistert ja auch immer der Name Kylian Mbappé rum. Und mit 400 Millionen Euro im Jahr äh, könnte man den sicherlich irgendwann verpflichten.
0: Also Wahnsinnsgeldsegen auf jeden Fall für Real Madrid. Äh, angeblich über 25 Jahre ist dieser Vertrag gültig <lacht> und soll 400 Millionen Euro im Jahr einbringen. Legends heißt das Unternehmen aus den USA, hat sich spezialisiert auf ja, letztlich Konzerte und all diese Geschichten, die in dem neuen Stadion Santiago Bernabeu dann stattfinden sollen. 400 bis 440 Millionen Euro auf jeden Fall garantieren die angeblich pro Jahr auf die nächsten 25 Jahre. Nicht schlecht.
1: Ja, du Mike, dadurch, dass die Super League ja nicht funktioniert hat, müssen sie jetzt halt andere Erlösquellen finden. Also Florentino Perez hat da... Wahrscheinlich dann wieder ein paar Hände geschüttelt. Und dann äh, war ein Händedruck wohl der richtige. Ne?
0: Absolut. Ich gucke gerade noch mal so ein bisschen auf äh, die Gerüchteküche. sehe, dass unser alter Freund, äh, mein alter Freund, äh, pierre Emeric Aubameyang, kurz vor mhm. einer auf Ausleihe, steht Richtung Barcelona. Das ist, glaube ich, die die größte Frage. Ne? Und wahrscheinlich eher auch ein Thema für den Sommer dann am Ende des Tages. Kriegt der FC Barcelona noch mal die Kurve? Und wie will man eigentlich bei über einer Milliarde Euro Schulden es äh, schaffen nochmal irgendwie die großen Namen wie Haaland, offensichtlich jetzt Aubameyang, wobei der nicht mehr äh, natürlich den ganz großen Klang hat ähm, jetzt in, in der Phase seiner Karriere. Aber ähm, da, die haben ja einiges vor und die große Frage wird, glaube ich, sein, und das Spannende, ob sie tatsächlich das schaffen, Mbappé beispielsweise äh, eben die großen Namen zu verpflichten, damit aus dem FC Barcelona wieder der FC Barcelona wird, den wir so kennen.
1: Ja, die befinden sich halt in einem großen Transformationsprozess. Sie müssen sich verjüngen, sie müssen frisches Blut. Sie waren jahrelang abhängig von Lionel Messi. Wenn ein so großer Spieler geht, das dauert, bis ein Verein das auffangen kann, bis ein Verein das verarbeiten kann auch. Und wenn man sieht, dass da teilweise... Also beides großartige Spieler, aber Piquet oder Busquets immer noch spielen, <lacht> das ist Wahnsinn. Sie müssen sich, glaube ich, ein bisschen neu erfinden. Und ähm, Sie haben ja jetzt auch Adama Traoré von den Wolverhampton Wanderers äh, verpflichtet für die Außenbahn. Ähm, der kommt ja aus der La Masia. Die Rückkehr ist also perfekt. Ich glaube, er ist nur 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 ausgeliehen, aber äh, glaube auch das wird äh, dem Verein schon äh, gut tun. Ja? Also wenn dann noch Obermeier klappt, dann sind sie glaube ich zumindest dann jetzt für den Rest der Saison schon mal besser aufgestellt als als ähm, aktuell.
0: es irgendwas noch, wo du eine Überraschung erwartest oder wo du oder glaubst du eigentlich, dass dieser Tag irgendwie relativ entspannt über die Bühne gehen wird?
1: Ich glaube jetzt wirklich ähm, Kruse zurück zum VfL Wolfsburg wird äh, Bundesliga intern Glaube ich, die größte Nachricht bleiben. Ähm, ich glaube, natürlich werden dann noch ein paar Transfers über die Bühne gehen. Es geistern ja, wie gesagt, noch ein paar Namen rum. Aber ähm, wenn wir nur mal auf unsere kleine Bundesliga schauen, ist der Transfer von Max Kruse wird, wird der größte sein. Äh, außer vielleicht, wenn es, man, wenn ich, wenn wir jetzt noch mal die Gerüchteküche anschmeißen und dann sehen, dass ein Nico Schlotterbeck eventuell doch zu Borussia Dortmund wechselt, das, das wäre auf jeden Fall noch ein Transferhammer, so würde die Bild natürlich titeln. <lacht> Wenn das noch so weit kommen würde, dass, ich glaube, der würde sicherlich auch 20 Millionen Euro kosten, das wäre schon, das wäre noch eine Überraschung. Also, aber sonst bleibe ich bei Max Kruse als größten Transfer des Winters für die Bundesliga.
0: Lena, dann kümmere ich mich jetzt noch ein wenig um die Auslösung DFB-Pokal mhm. und gönn dir jetzt den Feierabend, so früh am Morgen. Und dann hören ja, und wir uns nächsten Montag ja, wieder, oder?
1: Ja, so machen wir das. Okay. Bis dann. Okay. Tschüss. <lacht> Ciao. Ciao. 100% Lena. Guten Morgen, Mike, und Happy Monday. Präsentiert von
0: Lena Kassel. So, und gestern wurde dann das DFB-Pokal-Viertelfinale ausgelost. Zu folgenden vier Partien kommt es. VfL Bochum gegen SC Freiburg, Hamburger Sportverein gegen Karlsruhe SC, Hannover 96 gegen RB Leipzig. Und dann sehe ich schon die Headlines des Kult-Derbys vor mir. Die alte Försterei lädt ein zu Union Berlin gegen FC St. Pauli. Das Viertelfinale findet am 1. und 2. März statt. Und das war's auch schon, viel Spaß jetzt beim Deadline Day bei den letzten Transfers, bei den letzten Gerüchten und morgen hören wir uns dazu dann wieder. Habt einen feinen Tag. Mike Nöcker für Fußball MML.